0: Toen hij op 19 maart 2014 in het stemhokje stond, had hij nog geen flauw benul. Bert Groot-Wesseldijk werkte als manager bij de bank en enkele maanden later veranderde zijn carrière. Na zo'n zeven jaar neemt hij afscheid als wethouder. Hij blikt terug op zijn wethouderschap met hoogte- en dieptepunten. Ja, Bert Groot-Wesseldijk,
1: wethouder in de gemeente Lochem op dit moment, geboren en getogen Lochemer. 53 jaar geleden hier in de gemeente uh, geboren en ook nooit uh, de buiten geweest uh, qua woonplaats. Dus altijd hier uh, in Lochem gewoond. En um, nou ja, naar uh, verschillende opleidingen bij de Rabobank terechtgekomen. Um, nu was dat uh, 93 denk ik. En uh, daar heb ik ruim 20 jaar gewerkt. Um, en toen uh, in één keer, van uh, het een op moment, werd ik wethouder. Dat komt misschien zo nog wel op. En, um, en nu zeven jaar wethouder uh, geweest. En als je dan in Lochem ook wethouder bent en je kent hier de weg goed... Uh, dan is dat aan de ene kant heel spannend en aan de andere kant ook heel mooi om te doen. Dus, uh, dat is eigenlijk ook wel een voordeel. Dat is ook wel een, uh, ook een voordeel, ja. En ik ben uh, getrouwd heb twee kinderen die wonen, die studeren inmiddels in Nijmegen allebei. Um, maar goed, ja, ook die hebben natuurlijk hun eigen netwerk hier in Lochem. Dus dat, uh,
0: dus dat maakt de betrokkenheid wel heel hoog uh, met het uh, ja, gezin. Lekker, lekker dicht bij huis. En het, alles heel dicht bij huis, ja, ja. Uh, en als we dan even teruggaan naar dat moment uh, waarop u wethouder werd, hoe ging dat? Was dat eigen initiatief, werd u gevraagd? Ik, ik ben gevraagd. Um,
1: ja, dat moet ik nog wel eens uitleggen, want heel veel mensen nemen natuurlijk een hele mooie aanloop naar het wethouderschap. Dat heb ik absoluut niet gehad. Ik had in de verkiezingen in 2014, nou, vandaag zijn er ook uh, landelijke verkiezingen... maar. In 2014, toen de lokale verkiezingen waren, toen had ik nog geen idee dat ik een, een, een kleine twee maand later op het plus zou zitten, zoals dat dan zo mooi heet. Dat zijn hele normale stoelen overigens. Maar, nee, ik, had, nou, ik had wel contact met de partij, met een heel aantal mensen. Die kende ik wel, maar niet zozeer over het de politieke deel. Maar mijn moeder heeft bij de verzelfstandiging van gemeentebelangen in de Raad gezeten. Dat is al heel lang geleden, een jaar of 30 ruim. En onze, de partij die bestaat al 50 jaar. Maar ik kende dus wel heel veel mensen daarvan in mijn eigen netwerk, maar niet zozeer dat ik daar politiek actief was of, of dat ik daar druk mee was. Maar in een fusie bij de Raalbank werd bekend dat ik in ieder geval op mijn eigen plek niet, niet verder zou gaan. Um, en dat was meteen daarop het moment van, goh, wij zoeken nog een wethouder. En als je, nou ja, ga je, als je toch wat anders wilt gaan doen, is dan dit geen optie. En dan zat ongeveer exact één dag tussen. Dus dat ging heel snel. En toen ben ik gevraagd en toen denk ik, nou ja, dat is best een mooie kans als je dan toch wat anders wilt gaan doen. Ik zag het meer als een tussenfase naar iets anders toe. Omdat ik ook geen idee had hoe lang dat dan... ...lukt en, en, en of dat allemaal goed gaat. En, nou ja, je zit dan nog in een formatieproces... ...dus je bent nog helemaal niet zeker
0: of het lukt. Je hebt nog geen idee?
1: Nee, ik, ik, nou ja, ik kende dat spel eigenlijk te weinig... En, ...en daarnaast is de uitkomst natuurlijk ook vrij onzeker. Um, maar dat ging door en um, toen ben ik 8 mei 2014... Uh, ...ben ik beëdigd als wethouder... ...en toen moest ik eerst nog zoeken waar die knopjes allemaal precies zaten... ...in de raadzaal, um, want dan was ik, kwam ik ook nooit... Um, maar dat, nou, dat was best wel een hele sprong. Um, en het nou ja, is uh, daarmee wel leuk dat mijn, mijn moeder natuurlijk in de raad gezeten heeft voor gemeentebelangen. Dus dat, dat is toch wel de eerste waar ik naartoe ben gegaan om even te overleggen. Goh, is dat wat voor mij en moet ik dat nou doen of niet? Um, maar daar kwam ik eigenlijk ook wel enthousiast uh, van terug uh, toen ik
0: even bij mijn ouders geweest was. Uh, en toen besloot om het te doen. Um, en uh, oh. daar heb ik nooit spijt van gehad. En uh, uw, uw moeder zat in de, in de gemeenteraad al. De politieke opvoeding, zat het al in dat u heel veel met politiek bezig was? Of viel het juist nou, heel mee? Nou,
1: nee, niet zozeer met politiek. Uh, misschien ligt uh, ligt daarmee hart ook wel meer, maar meer met, met bestuurswerk. Hè. Dat je je verantwoording neemt om uh, zijn zeg maar, nou ja, we thuis mee opgegroeid. Um, dat als je uh, iemand iets vraagt en je kunt iets bijdragen, dan doe je dat. En dat kan in praktische zin zijn, dat kan bestuurlijk zijn. Dus bestuurlijk actief, dat heeft bij ons de hele familie wel nog wat. Dus dat kende ik wel. Nou, dit is daar wel een exponent weer van. Want nou ja,
0: wethouder ben je toch
1: gewoon 24 uur per dag, zeggen we dan altijd.
0: Ja, en toen was u wethouder uiteindelijk. Was u meteen op uw plek of heeft u nog bijna de neiging gehad om toch nog maar weg te rennen? Nee, 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 dat heb ik nooit gehad.
1: Um, het leuke is wel gewoon dat je de inhoud induikt... en dat je probeert je dat eigen te maken. En dat, uh, nou ja, je begint in mei en dat duurt dat een paar maanden. is dus vooral inwerken en introductie en Dan heb je zo'n vakantie. Maar ja, dan moet je er wel... Ik, ik kreeg um, al vrij snel in de gaten dat um, toen ik in mei begon... dat er in juni een kadernota opgeleverd moest worden. Dat hebben we toen een kaderbrief genoemd. Een wat, wat lichtere vorm. Daar was al een en ander aan voorwerk gedaan... Maar er moesten nog even keuzes gemaakt worden om 2,7 miljoen, even uit mijn hoofd, aan bezuinigingen door te voeren. Uh, daarnaast bitter. kregen we het sociaal domein, uh, de verantwoording binnen het gemeentehuis. En uh, nou, dat was een heftige combinatie. Dus uh, veel inwerktijd heb ik ook niet gehad. Ik moest er meteen induiken en we moesten daar keuzes in maken. En... Uh, um, toen dat uiteindelijk na de vakantie in een begroting moest landen, toen had ik wel het gevoel van nou, ik heb nu een aantal maanden ingewerkt. In uh, een vakantieperiode had ik mooi ook even wat tijd om wat dingen wat nader te bestuderen. Toen had ik ook wel het gevoel dat ik het te pakken had. Dus uh, ik heb ik nooit het gevoel gehad om weg te rennen. En heel veel dingen gingen over Lochemse problematieken die ik wel gewoon kende en herkende. Uh, niet zozeer in de rol van bestuurder, maar gewoon als inwoner van Lochem. Dus. ...komt wel dichtbij Ja, dat scheelt wel. Je kunt je er wat bij voorstellen. Zeker bij ruimtelijke ordening. Als je het hebt over... Uh, ...op die plek moet iets gebeuren... ...of we willen dat of dat... Uh, ...komen er meteen wat bij voorstellen eigenlijk. En dat... Uh... Uh, nou ja, en, dat, dat, en dat gaat natuurlijk over de hele gemeente Lochem. Ik kan niet zeggen dat ik alle uithoeken ken. Ik kwam nog wel straatnamen tegen uh, waarvan ik denk, oh, ja, waar ligt dat ook alweer precies? Uh, als dat in, in, in Eefde is, ergens uh, in de tussenstraatjes waar je dagelijks niet komt. Maar
0: uh, ja, dat zoek je dan op en daar kun je wel heel snel een voorstelling van maken. Dat maakt het wel wat makkelijker. Ja, dus het, de, de, het inwerken daarna ging het eigenlijk allemaal wel, wel prima. Ja, ik kan
1: me niet heugen dat ik daar veel moeite mee gehad heb. Uh, of mensen moeite met mij gehad hebben, dat weet ik niet. Maar, maar
0: ja. ik niet zozeer met de omgeving of met het werk, nee. En u kwam uh, van de Rauwe Bank vandaan. Ja. Uh, en u bent ook wethouder van Financiën. Uh, waar komt die passie voor geld vandaan? Ja, dat, 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 als je dat zo uitspreekt, dan klinkt dat als een hele rare <laughs> stempel. Uh, ik, ik geloof
1: niet dat ik zoveel passie met geld heb, want geld is een middel om iets te bereiken. Meer en minder is het niet. Uh, als je heel veel hebt, is dat vrij handig. Als je tekort komt, heel uh, vervelend. Maar uiteindelijk is het een middel om iets te bereiken. En uh, Ik heb wel iets met getallen. Ik denk dat het daar wel vandaan komt, maar ook vooral met uh, de doelstellingen die je daarachter uh, daarmee wilt bereiken. Dus het, het uh, nou ja, proberen te beheren van die middelen, zorgen dat dat uh, goed op gepast wordt en die bestuursverantwoordelijkheid nemen. En dat past bij financiën natuurlijk heel erg. Gemeentebelangen wilden dat ook heel graag uh, uh, geborgd hebben. Uh, dat was een van de redenen dat ze mij vroegen. Ik werkte bij een bank en toen dachten ze dat ik daar verstand van had. Nou, dat heb ik dan maar zo gelaten. Was dat ook zo? Nou ja, goed. Als je twintig jaar in de cijferwerk zit... en in de getallen zit en in de financiën zit... gemeentefinanciën is echt een hele andere tak van sport... dan met een bedrijfsfinanciering... of met bedrijfsplannen en jaarrekeningen. De BBV, zoals die ze mooi heet... wat ons eigenlijk de regels zijn... zoals wij ons boekhouding in moeten richten... die zijn toch echt wel anders dan dat het voor het bedrijfsleven is... Uh, maar daar leer je ook wel mee omgaan. En uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral om de bestuurlijke keuzes die je maakt. Waarmee je middelen uitgeeft of bespaart of te zuinig mee omgaat. Of nou, wat ondersteun je wel, wat ondersteun je niet. Die keuzes die maak je en daar heb je geld voor nodig. Maar het gaat altijd met het doel wat je erachter hebt. Dat is veel belangrijker dan dat geld zelf. Alleen je hebt het geld wel nodig
0: en je het niet hebt, kun je het sowieso niet realiseren. Nee, en is het niet, niet soms vervelend dat mensen eigenlijk bijna altijd alleen maar om geld komen vragen?
1: Nou, ik zei altijd van als iemand, uh, nou, ik heb bijvoorbeeld sport uh, in mijn portefeuille. En dan zeiden ze van, oh, we zouden dit of dat graag willen. Ik zei, nou dan heb je geluk. Uh, ik ben wethouder sport. Ik zei, je hebt ook pech, maar ik ben ook wethouder financiën. Dus uh, daar gaan we wel op letten. Uh, ja, dat is een dilemma. Dat is dat, eigenlijk altijd, je wilt als gemeente um, eigenlijk proberen dingen verder te brengen, te ondersteunen, in stand te houden. Um, ja, soms moet je echt op de rem trappen, omdat wij met elkaar natuurlijk um, wel die, die nota daarvan betalen. Je kunt niet uh, elk jaar uh, de mensen 50 euro meer aan, uh, aan onroende zaakbelasting uh, blijven vragen. Dat gaat niet werken. Um, dus dat hebben we uh, ook eigenlijk nooit gedaan. We hebben daar wel eens wat een klein beetje mee opgezet, maar nooit veel. We hebben altijd geprobeerd om het binnen de middelen die we hebben op te lossen. En dat is een mooi uh, uitgangspunt. Maar uh, nou ja, met de rijksinvloed van de laatste jaren... is dat niet altijd positief voor de gemeentefinanciën. Ik ben blij dat het nu wat nadrukkelijk op de agenda staat... Um, maar daar heb ik wel last van gehad, dat dan het je een opgave geeft, zich vervolgens wel met de spelregels bemoeit. En nu met de verkiezingen zegt, ja, misschien moet dat dan toch weer anders doen en dat dan eigenlijk weer terugdraaien te zoals het was, waar we altijd voor gewaarschuwd hebben. En dan denk ik, verdorie, had dat nou in één keer gedaan, dan uh, hadden wij in alle rust ons werk kunnen doen, want we hebben uh,
0: een aantal dingen toch, denk ik, prima in gang gezet. Um, maar makkelijk is het altijd niet. Nee, wordt u uh, bij zo'n bezuinigingsopdracht, dat is natuurlijk altijd pittig, dan bijvoorbeeld eens buiten het gemeentehuis aangesproken op uh, uw taak als wethouder van financiën?
1: Jazeker. Ja, ja. De mensen spreken je aan op je verantwoordelijkheid. Dus uh, um, dat kan... Uh, ik heb daar nooit last van gehad hoor, maar het kan zijn dat je boodschappen doet, dat iemand zegt, het gaat toch niet echt gebeuren, zus of zo... Uh, en dat ik dan wel aan moet geven, nou dat zou maar zo kunnen en we moeten daar nog keuzes in maken. Dus als je het van belang vindt dat de raadsleden die uiteindelijk gaan over die keuzes, ik bereid ze alleen maar voor, of ik, wij als college. De raad gaat er uiteindelijk over, dat ik ze ook heel vaak doorverwijs van nou, het ligt nu bij de raad om daar een besluit over te nemen. Dus laat je geluid bij mij laten horen, heeft in deze fase niet zo heel veel zin meer, ga vooral naar die raad toe, want die moet dat besluit nemen. En die moet dan ook weten wat er leeft in de samenleving. Ja, u doet de uitvoering van de financiën voornamelijk. Nou ja, in feite is de, de, de raad is mijn hoogste opdrachtgever. En uh, ik, ben, uh, ik vind de rol zuiverheid uh, heel erg belangrijk. Hè. Dus ik uh, hoop dat de raad niet op mijn stoel gaat zitten. Maar dan moet je omgekeerd ook niet op de, op de stoel van de raadsleden gaan zitten. Dus wij bereiden de zaken voor. We geven de argumentatie bij. We bereiden die keuzes ook voor. Uiteindelijk maakt de raad die keuze. En daar moet je ze ook vrij in laten om
0: dat goed te kunnen doen. En ook proberen de juiste informatie erbij te verstrekken dat ze dat ook goed kunnen doen. Ja, die, die, die uitvoering, het met getallen bezig zijn, dat gaat u in uw volgende baan ook doen. Ja, ja een hele andere orde weer. Um, nee, ik hoop
1: dat ik uh, bij het tribuut uh, wil ik eigenlijk wel graag weer wat meer terug naar die directe aansturing van mensen. En, uh, en directe verantwoordelijkheid voor het resultaat. Ik, ik ging hier in het gemeentehuis over, uh, over heel veel dingen samen met, het, uh, met mijn collegeleden, um, met mijn collega's. Uh, maar waar ik niet over ging, is de organisatie. En uh, soms zie je wel eens dingen en denk oh, dat uh, zou ik graag zussen gehad willen hebben... of uh, zou, kunnen we dat nou niet zo inrichten. Um, maar dat moet je dan aan de gemeentesecretaris... of aan de managers overlaten die erop zitten. Um, als er iets fout gaat, echter... Uh, ...word ik wel aangesproken op die verantwoordelijkheid. Dus uh, nou ja, dan uh, mag ik het inderdaad de raadzaal uitleggen... Dat, uh, ...dat iets wel of niet goed is gegaan. En als het niet goed is gegaan, dat ik zeg... ...ja, ik ga niet over de uitvoering... ...maar u kunt mij er wel op aanspreken. En dat voelt dan best wel dubbel. Uh, en ik, uh, nou ja, ik vind het wel leuk dat, dat, dat ik dat nu weer rechtstreeks ga doen. rechtstreeks uh, met mensen werken en, uh, en die aansturing uh, ook doen. En die eindverantwoordelijkheid daarvoor dragen. Dat ken ik dan wel, maar uh, die interactie is dan wat meer direct. Is het bij de gemeente dan niet soms iets te bureaucratisch? Wij zouden heel graag uh, dingen veel eenvoudiger willen maken. Maar uh, ja, wij zijn natuurlijk ook aan regelgeving gebonden. Uh, we zijn verbonden, gebonden aan verantwoording. Kijk, op het moment dat we zeggen van, goh, uh, voor jeugd uh, of voor, voor WMO... Uh, zou dat op zich wel iets makkelijker kunnen maken... heb je altijd kans dat je... Um, dat er misbruik van gemaakt wordt... of dat wij dat op de verkeerde uh, beslissingen stoelen. En die beslissingen moeten gecontroleerd worden door een accountant. Hè? Die accountant wordt ingezet door de raad eigenlijk om dat te controleren. De raad moet dat kunnen controleren. Dus je moet ook wel degelijk opleveren... dat je het geld ingezet hebt voor hetgeen waar we de raad uh, ons uh, opdracht voor gegeven heeft... en dat vastgesteld heeft. En als je dat goed wil doen, moet je dat goed verantwoorden. En daar horen procedures bij, daar horen van allerlei uh, formulieren bij... Mag het minder? Heel graag. Zouden we heel fijn vinden. Um, maar op een aantal onderdelen gaat het gewoon niet gebeuren... omdat het dan niet transparant is te maken of het werkelijk zo gebeurd is. En dat is wel een groot goed. Uh, wat we met elkaar wel een beetje moeten bewaken. Maar dan wel zodanig dat het ook nog een beetje werkt. Want dat is dan ook wel van belang. Als we drukker zijn met de administratie uh, dan met het geld uitgeven... Uh, om de
0: juiste dingen te doen en die beleidsdoelen te halen... Uh, ja, dan wordt het wel vervelend. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hoe transparanter je wil zijn... dat er soms gewoon wat bureaucratie bij moet komen kijken.
1: Uh, ja, nou, bureaucratie heeft dan de negatieve term daarvan... maar een goede vastlegging en zorgen dat je goed laat zien uh, uh, wat je doet... zodat iedereen zijn rol goed kan, uh, uh, kan uitvoeren, dat is wel van belang. En uiteindelijk doen we het voor de inwoners. Kijk, uh, als het geld uh, ook werken op de plecht
0: terechtkomt... waar het bijvoorbeeld bedoeld is, is dat ook in belang van onze inwoners. Ja, en u bent nu zeven jaar wethouder. Wat is het mooiste wat u heeft bereikt... Ja, de, 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 de mooiste
1: zijn soms de hele kleine persoonlijke uh, dingetjes die, uh, die een, een echt met een glimlach uh, naar huis laten gaan s'avonds. Uh, ik heb altijd met plezier naar mijn werk gegaan. Maar juist als mensen dankjewel zeggen als ze weer weggaan, dat vond ik het allerleukste. Als je het over fysieke projecten hebt, zichtbare dingen, of zichtbaar, ze liggen onder de grond. Maar uh, de glasvezelaansluiting, uh, uh, als ik dan echt die zeven jaar terugkijk waar ik veel energie in heb moeten stoppen en waar we ook best wel wat, uh, nou ja. ...dingen uitgeprobeerd te hebben om te zorgen dat de markt in beweging kwam. Dat, uh, dat lukte enig moment. Uh, we hebben een plan gemaakt om um, um zelf dan maar buis door de grond te leggen... ...om het partijen makkelijk te maken dat ze daar uh, een stuk buis van ons huren... ...en daarmee uh, glasvezelaansluiting doen. Ja, in theorie wil je dat liever niet. Je wilt liever de markt uh, uit laten voeren... ...maar toch iedereen glasvezel glasvezelmogelijkheid geven. Maar dat moesten we doen om op een gegeven moment toch gewoon de markt in beweging te krijgen. En vrekt, dat lukte. Um, het lukte zelfs zo goed dat we er op een gegeven moment twee hadden... Uh, dus toen was het nog zweten van ja, uh, een marktpartij wil 50% hebben. Maar als er twee zijn, ze gaan allebei in dezelfde 45. Ja, die gaan niet allebei meer dan 50% halen. Dat, dat, dat nee. kan niet. <tossimus> dus toen werd het in één keer spannend in plaats van dat we succes hadden. Um, nou ja, dat is heel mooi om te zien dat dan uh, door de hele gemeente heen we ambassadeurs uh, konden regelen. Die allemaal ook spontaan opstonden van wij gaan uh, de gemeente daarin helpen. Dat hebben ze ook gedaan, hebben dat hele proces van die keuze die mensen moesten maken begeleid. En daarin uh, uiteindelijk viel alles daarmee keurig op de plek. Um, dus daarmee was dat geborgd en vervolgens is die uitvoering ook in een hoog tempo gegaan. Ja, en als je dan nu in deze periode uh, kijkt dat we het afgelopen jaar zoveel thuis gezeten hebben, afhankelijk van onze digitale instrumentarium, en je had dan geen glasvezel, je had het nog door dat telefoonlijntje moeten blazen allemaal, ja, dat was niet gelukt. Uh, dus ja, dan, dan merk je nog een keer weer hoe uh, belangrijk dat is... dat je ook digitaal uh, goed bereikbaar bent in onze gemeente. En onze hele gemeente is in principe verglaasd. Dus dat, uh, daar waren
0: we ook nog uh, nou ja, uh, een van de eersten hier in de regio. Was dat ook een belangrijk project? Vond u dat heel belangrijk dat de regio een goede toegang heeft tot, tot het, de digitale wereld?
1: Ja, mijn, uh, mijn, mijn voorganger was daar ook al mee bezig. Uh, Jan Kortenberg destijds vanuit de regio. Ik heb dat toen overgenomen uh, in, in de regio... Uh, we hebben dat ook wel geprobeerd te beïnvloeden. Maar wij, ja, wij vonden dat. Ik vond het heel belangrijk, het college vond het belangrijk, maar mijn gemeentebelangen, die ook heel veel stemmers in het buitengebied heeft, vond het natuurlijk ook heel belangrijk om te zorgen dat we dat toch eh, inderdaad voor elkaar kregen. Eh, nou, en als dat gelukt is en eh, de schop gaat in de grond, is het een mooi moment. Maar op het moment dat je dat project kan afsluiten, is het eigenlijk nog mooier. Eh, iedereen goed bereikbaar. Veel spontane bedankjes gehad van mensen die zeggen nou. Uh, het werkt hier allemaal en uh, wat heerlijk is dat. En wat fijn dat we daar ons geen zorgen
0: mee over hoeven te maken. Dus, dus dat is uh, goed besteed uh, belastinggeld?
1: En nou, uiteindelijk hebben wij er uh, niet zo heel veel meer aan hoeven doen. Het is de marktpartij die het opgedaan heeft. Mensen betalen aan die marktpartij gewoon hun abonnement. En, en, en zo hoort het dan in principe ook. Um, maar we moesten vooral heel veel moeite doen om die partij in beweging te krijgen. En uh, uiteindelijk heeft het uh, de gemeente beperkt uh, aan gekost. kosten. Dat is natuurlijk nog mooier om te zien.
0: Ja. ja. En in die zeven jaar, wat is een moment wat u het meest heeft geraakt? Ja. Um,
1: ook dat zijn vaak de persoonlijke verhalen. Um, maar ik heb het al eerder verteld. We hebben een. Uh, ik was betrokken als bestuurder bij uh, de stichting uh, die uh, de, de Beams beheert, het zwembad, het zwem en sportcomplex hier in Lochem. Um, en enig moment stond ik in januari een aantal jaren geleden. Uh, in de parkeergarage vlakbij de provincie in de buurt... Nou, om naar de nieuwjaarsreceptie te gaan. En toen kreeg ik een telefoontje dat uh, er een ongeluk was gebeurd bij de Beemt. Um, nou, dat is op dat moment al schrikken. Vervolgens bleek dat uh, om de, de, de hoofdpadmeester te gaan. Um, die, um, nou ja, uh, leek het inderdaad niet te halen op dat moment. Dat was het eerste bericht wat ik kreeg. Um, als je hem dan persoonlijk kent... Um, dan komt het nog dichterbij... Uh, nou, onze kinderen die hebben eens met elkaar gespeeld, bij wijze van spreken, is van mijn leeftijd. Um, uh, en je bent dan ook nog bestuurlijk betrokken bij, uh, bij, uh, bij de Beemd en Uitvoering... waar hij ook een belangrijk uh, middelpunt van was. Um, ja, dat, dat heeft mij dan ook persoonlijk geraakt. Daar komt het bestuurswerk, uh, je persoonlijke uh, uh, kennissen komen daar bij elkaar. Um, dus dat is wel iets wat, uh, denk ik, uh, eeuwig in mijn herinnering meegaat... als een heel bijzonder moment... Um, Zeker voor de, voor de familie die uh, in bredere zin zijn vrouw, maar ook zijn zoon... waren betrokken op dat moment bij de Beemd. Uh, dus dat sloeg daar ook in als een bom. Uh, dus, nou, dat, heeft, dat heeft echt heel veel impact gemaakt. En, en voor hen nogmaals tien keer meer dan voor mij. Want ja, goed. Uh, op een gegeven moment ben ik weer met andere dingen druk. Maar dat blijft, de familie blijft natuurlijk achter met dat gat van, uh, van een vader... die weg is uit een gezin.
0: Uh, dus ik merk dat, dat uh, als ik daaraan terugdenk, dan, uh, uh, dan word ik daar nog elke keer weer stil van. Uh, ja. ja, dan merk je ook dat, dat uh, het heel lokaal ingeworteld zijn misschien ook een andere kant heeft. Dan komt het in ieder geval dichtbij. Ja, die, die betrokkenheid die geeft je dan ook wel weer
1: dat je dat heel goed kan plaatsen. Dat je ook weet wat dat betekent. Hè? Dat, uh, nou ja, je hoeft daar niet uh, dan per se het voortouw in te nemen, maar ik ben op dat moment... Uh, nou ja, ook toen heb ik interviews gegeven van uh, wat is daar precies gebeurd... En, uh, en wat voor impact heeft dat. Omdat ik de situatie natuurlijk bestuurlijk ook heel goed kende. Uh, ben je dan ook de eerste aangesproken persoon. Maar we zijn daar de volgende dag met de burgemeester naartoe geweest. We hebben met, uh, met de mensen daar uh, uh, een kop koffie gedronken... en is gewoon eens even geluisterd wat hun bezighoudt daarin. Uh, ja, dat zijn
0: dingen die vergeet ik nooit weer. Nee. En welk, uh, welk dossier of welk moment zou u het liefst voorgoed vergeten... uit uw wethouderscarrière? <coughs> Ik heb geen,
1: uh, geen dossiers waar ik uh, nou uh, nachten van wakker gelegen heb... of waarvan ik denk van nou dat zijn nou totale mislukkelingen geweest. Ik heb heel veel dingen geleerd en die stel je dan bij in, in, uh, in zo'n proces. Um, het lastigste blijft natuurlijk met de ruimtelijke ordening zeker... dat je uh, als je iets doet de ene partij blij maakt en de andere partij uh, ongelukkig... Uh, omdat ze vinden dat het anders moet of kan of helemaal niet op die plekken hoort... Um, maar ik denk dat we dat altijd geprobeerd hebben met de argumenten die er waren te wegen. En uh, over het algemeen, ja, ik kan me niet herinneren dat er heel veel afgestemd zijn bij wijze van spreken. Of eigenlijk helemaal niet. Uh, dus eigenlijk worden ze door de raad dan ook wel bezegeld. Maar als dat nou ja, iets is wat rond de uh, 50-50 zit, dat het gewoon echt spannend is of de raad uiteindelijk wel akkoord gaat met zo'n voorstel. Um, ja, dan, dan heb je ook wel eens een keer twijfel van, hebben we het, hebben we het nou goed gedaan? En uh, um, nou ja... Uh, wat waren de alternatieven geweest? Waren die nou beter of slechter? En, uh, uh, ja, je kunt het niet altijd iedereen naar de zin maken. Dat moet je dan ook realiseren. Uh, en dan, dan, nou ja, als de raad dan zegt, nee, maar we steunen dat en wij, uh, wij snappen dat het zo werkt. en uh, Die afweging is goed gemaakt en wij steunen dat ook.
0: Uh, dat geeft je dan iets meer gerust gevoel. Ja. Ja. En uh, duurzaamheid is belangrijk bij de gemeente? Ja, is dat belangrijk voor u? Ja, nou, eh, iedereen
1: draagt zijn steentje bij wat dat betreft. Eh, dus eh, ik heb ook een paar zonnepanelen, die niet op het dak liggen, maar eh, naast het huis eh, op de grond. Um, om zo in ieder geval eh, iets wat je zelf kan doen eh, bij te dragen. En eh, de verlichting vervangen toch is gekeken nog aan ons verwarmingssysteem Nou ja, de kachel hangt er nog, dus die, die zal een keer vervangen moeten worden. En dan pak je ook het volgende deel. Maar veel groter is natuurlijk eh, de dossiers die er op ons afkomen nog, als je de de regionale energiestrategie moeten gaan vertalen. Wat betekent dat voor lochem? En waar komen nou uh, plekken waar zonnepanelen komen en waar windmolens komen? Um,
0: ja, dan zie je ook wel dat het heel dicht bij de mensen komt. En daar komt de ruimtelijke ordening dan natuurlijk ook heel erg om de hoek kijken. Daar
1: is ruimtelijke ordening, maar we moeten ons uh, wel realiseren. En dat, um, nou ja, daar ben ik natuurlijk de afgelopen zeven jaar ook veel nadrukkelijker bij betrokken geweest... Als, uh, als dat je dat niet doet en gewoon hier als inwoner woont alleen. Um, wij willen meer wonen. Wij willen uh, een goede rondweg uh, rond Eefde en rond, uh, rond Lochem bij wijze van spreken. En Eefde ligt hier er al We willen graag uh, meer landschap en meer uh, ruimte om te recreëren. We willen ook meer uh, de, de boerenondernemers meer ruimte geven... om het uh, natuurinclusief uh, te boeren. Dus meer in die kringloopgedachte te werken. Uh, we willen nou ja, iets meer bos, uh, hè, bomen zijn ook goed voor, uh, voor, onze, uh, voor onze lucht en, uh, en omgeving. Um, ja, we willen alles meer... Maar het enige wat we niet meer gaan krijgen is meer ruimte. Dus het moet allemaal uh, geherschikt worden en, en je moet dingen of combineren, heel slim combineren, of toch de functies uit elkaar houden. Uh, dat willen we eigenlijk heel graag in die omgevingswet ook goed regelen. Daarom zijn we met die omgevingsvisie nu bezig om te proberen helder te krijgen van hoe uh, moeten we dat nou vertalen. En als iedereen nou zijn beeld daarover geeft, doen we, dan maken we dan in hoofdlijnen die goede keuzes. Um, maar het enige wat we niet meer kunnen doen is meer uh, ruimte creëren. We willen eigenlijk steeds meer functies in diezelfde ruimte uh, prutsen, wou ik bijna zeggen. Nou, je moet het niet prutsen maken, maar je moet het zorgen dat je het goed met goede keuzes onderbouwt. Dat je het goed dat goed georganiseerd, dat mensen beschermd zijn die daar last van zouden kunnen hebben. Um, maar ja, netto uh, komt het allemaal wel steeds
0: dichter bij elkaar. Ja, want als je hier bij Lochem uh, vlak langs het Twentekanaal ligt en een heel groot zonnepark... Ja, mooi is natuurlijk anders en dat is natuurlijk lastig om die belangen af ja. te wegen. Ja, ik... Um, als ik kijk van wat, uh,
1: uh, wat, wat uh, een van de collega's vroeg hier nou, wat, als je nou toch weggaat, wat zou je logem dan gunnen? Dus ja, wij, moeten, wij moeten niet stil blijven staan. Je moet verder in, in de huidige ontwikkelingen. Ik heb geen idee wat men van de eerste windmolens vond. Die we, we hebben er in Zwiepen een hele mooie staan in Gossel staat er een uh, bij zo'n van spreken. Um, ik weet niet of ze die mooi vonden in het begin. Um, maar we hebben ze wel, ja, inmiddels zijn we eraan gewend en vinden we het, uh, uh, nou ja, is de historie bijna. Um, maar nieuwe dingen toevoegen um, zouden op den duur ook weer een monument kunnen worden. Nou, die windmolens gaan wat te ver om dat nu te vergelijken. Uh, maar je, kunt, je moet niet stil blijven staan als, uh, als gemeente. Je moet uh, je blijven uh, meebewegen in de ontwikkelingen die er zijn... en probeer daar de goede keuzes in te maken. Um, want als je alles laten zoals het was, hè, wat ook heel veel mensen heel plezierig zouden vinden... Nou, ik heb hier uh, een huis, we hebben hier veel mensen die hier van buitenaf uh, hier komen wonen. Die komen dan voor het groen en ik heb het uitzicht uh, hier, vind ik leuk. En ik vind die bomen mooi, maar ja, ook een boom uh, heeft een eindig leven. En als we een laanbomen moeten vervangen, uh, dan doen we dat ook om voor de toekomst dat weer op orde te houden. Um, maar ja, als er mensen langs wonen die zeggen, ja, maar het mag nooit veranderen. Um, ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Je, moet, je moet blijven doorontwikkelen, je moet zorgen dat je... Uh, ...zuinig bent op hetgeen waar je gek mee bent... ...maar op andere plekken ook ruimte bieden ...om die ontwikkelingen mogelijk te maken. En stilstand is in mijn beleving wel
0: achteruitgang. Ja, en het is qua duurzaamheid natuurlijk ook belangrijk... ...om uh, kleine dingen te doen. Zo uh, gaat het licht hier al inmiddels wel uit. <lacht> er we zitten in één keer vloeps uh,
1: in het donker. Ja, dat klopt.
0: Uh, dus de gemeente doet daar in ieder geval ook
1: wel wat... ...draagt uh, daar bij. Ja, nou, het gemeentehuis is, zit redelijk duurzaam in elkaar... Uh, ...wat dat betreft. Uh, ja, maar het, het gaat natuurlijk heel om... ...dat we met elkaar eigenlijk eens zijn... ...dat je dat in de, in, in de goede verhouding
0: doet... En de druk die erop ligt, uh, ja, die maakt die keuzes wel spannend. Ja. ja en u wordt straks uh, directeur bij Tribuut. Ja. Een uh, nieuwe stap, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk. Ja. Uh, waar kwam die keuze vandaan? Die keuze die kwam eigenlijk uit het feit dat ik um, ergens uh, vlak voor, uh,
1: voordat dat voorbij kwam... Uh, besluit had genomen voor mezelf uh, in ieder geval samen met, uh, met, met mijn vrouw Jacqueline. Um, van ja, ik heb dit nu uh, de tweede periode gedaan... Um, ik zeg, ik moet binnenkort een keuze maken of ik dat uh, nog een derde periode überhaupt zou willen doen of niet. Um, nou, daar waren we op een gegeven moment wel uit van, uh, um, ik, ben nu, ik, heb nu, ik kan nu nog zeggen dat ik begin 50 ben. Dat kan over vier jaar niet meer, dan, dan zit ik in de andere helft. Um, nou, dat ik eigenlijk besluit had genomen van, ik heb dit vier, of acht, zeven jaar, acht jaar gedaan straks uh, bij spreken. Dan, uh, uh, dan is het denk ik wel goed geweest uh, op dat gebied. Uh, en wordt het ook eens kijken, om wat, wat, uh, wat wil ik uh, na mijn wethouderschap doen? Um, dus die keuze had ik in de basis uh, thuis eigenlijk gemaakt. Um, ik had uh, de partij ook beloofd om, uh, uh, nou ja, om daar ergens rond deze tijd of iets later... Uh, ook definitieve uh, invulling aan te geven aan die keuze. Hè. Dus dan kon, uh, kan iedereen zich daarvoor voorbereiden. Um, nou, als je die keuze dan eenmaal neemt en toen kwam er in één keer een, een, uh, iets voorbij... Um, wat, wat dan uh, ja, in dit geval directeurschap van, van, uh, van, de, van, de, van de Tribuut was. Um, waarin eigenlijk mijn, uh, voor mijn beleving een beetje mijn oude werk van de, van de Raalbank. Hè, manager, als manager daar uh, mensen aansturen en verantwoordelijk zijn voor procedures, voor het resultaat. Uh, gecombineerd met die bestuurlijke achtergrond uh, van uh, nou in dit geval gemeentefinanciën. Het, uh, het heffen van, uh, van gemeentebelastingen, uh, de hele... Uh, ja, zeg maar de grondslag waarop je dat doet, uh, vaststellen met elkaar... in goede procedures leiden. Uh, en dat bestuurlijk ook uh, weer zorgen dat het goed, uh, goed land. ja Dat kwam hier bij elkaar. En toen dacht ik van ja, eigenlijk is hem dat. Uh, he, dat, dat zou iets zijn wat ik heel graag zou willen doen... Na mijn, uh, na mijn wethouderschap. Maar ja, dan komt hij op dat moment voorbij. En dan kun je ja wachten, maar dan is die kans niet zo heel groot... dat hij weer voorbij weg. komt. <laughs> Deze zeker niet. Um, dus toen heb ik mijn vinger opgestoken en uh, nou ja... Daar uh, ga ik 1 april mee beginnen. Ja, wat gaat u het meeste missen van het wethouderschap? Met wat ik het meeste ga missen is dat wij natuurlijk... Ten eerste word je als wethouder en dat is ook gewoon leuk om te doen. Uh, he, naast alle formele zaken heb je natuurlijk heel veel contacten. Um, nou ja, ik ben, uh, gisteravond had ik uh, een laatste bestuursoverleg met, uh, met Almen. Uh, met, de, uh, met de vereniging Almens Belang, de VAP. Uh, noemen wij dat dan naar... Uh, en die bestuurders, ja, een heel aantal daarvan, die ken ik inmiddels nu ook uh, zeven jaar, bij wijze van spreken. Uh, komen wat gaan wat weg, dan komen wat nieuwe terug. Uh, maar dat betekent dat je ook een, uh, nou ja, het is niet helemaal een persoonlijke band, maar je kent die mensen wel heel goed. Je weet wat er in Almen gebeurt, je weet wat ze voor Almen doen. En dat is dat heel leuk om te zien. Ik heb datzelfde gesprek met laden gehad. Um, ik heb, um, um, nou ja, met Laren in Oranje, hè, met, met, met Koningsdag was ik daar in de, in de 4 mei uh, herdenking. Um, nou ja, best wel een innige band met een aantal van die bestuurders. Omdat je daar ook uh, uh, even wat zegt op dat moment. Um, nou ja, na zo'n bijeenkomst uh, drink je even een kop koffie met elkaar of iets dergelijks. Dan. Um, ja, er ontstaat een binding met heel veel uh, mensen die hier dingen doen voor, uh, voor de gemeenschap. Um, dus toen ik besloot om, uh, om wat anders te gaan doen. Uh, en nu met name de laatste maanden nu met, die met dat afscheid bezig bent. Is dat, denk, realiseer ik me nu in één keer, die contacten ga ik wel missen. Ik vond het oprecht leuk om te doen. Um, je bent een aanspreekpunt voor die mensen. En uh, nou ja, dat, dat, uh, dat, dat valt weg straks. Uh, komen ze in een ander verband waarschijnlijk wel weer tegen. Nee, ik blijf uh, in Lochem wonen. En uh, ik blijf gewoon inwonen van Lochem. Dus uh, ik hoor daar gewoon weer, uh, weer bij. Uh, maar met een andere rol. Um, maar dat, dat, ik denk dat ik dat het meeste ga missen.
0: Ja. En wat gaat hij juist niet missen? Ja... Uh, gedoe, <laughs> wat je <laughs> soms
1: hebt. Hè? Dat kan in de, in de raad zijn dat er een heel gedoe is over iets waarvan je denkt: ben ik hier nou in hemelsnaam terechtgekomen? Want dat is uh, uh, ontstaan naar aanleiding van een voorstel. Maar dat, dat loopt dan in een keer een dusdanig andere kant op uh, dat er heel veel gedoe ontstaat. Waar je je dan nou ook nog verantwoordelijk voor voelt, uh, bij wijze van spreken, maar uh, ja, niet meer per se over de inhoud hoeft te gaan. Uh, dus dat politieke gedoe. Um, alhoewel we trouwens in de raad inloggen om echt een. Uh, nou ja, vergeleken met andere plekken, volgens mij had ik altijd een prima samenwerking gehad met de Raad. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik elk debat uh, daarmee enthousiast van ben. Um, en natuurlijk ook, er zijn ook wel, is er ook wel eens gedoe rondom een bestemmingsplan. Of dat mensen je van alles verwijten: dat je het niet goed gedaan hebt. Of, uh, uh, of dingen. Nou ja, je neemt uh, en met, al, uh, met al je inzet uh, zo oprecht mogelijk keuzes. En als er dan op persoonlijk niveau aangetwijfeld wordt of mensen het persoonlijk maken, dat, uh, uh, ja, dat komt dan wel eens binnen. Dat weet je ook. En, en nou, dan moet je jezelf nog even weer overtuigen van heb ik nu al het goede gedaan. Uh, dus ik denk dat, uh, dat ik daar best redelijk in geslaagd ben. Uh, maar er zijn altijd mensen die je dan teleurstelt en die, uh, die kunnen wel eens heftig reageren. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk niet iets wat je primair gaat missen, als dat ik het wel begrijp uh, dat het zo is.
0: Ja, en in de afgelopen zeven jaar, zeker de afgelopen jaren... is natuurlijk de kritiek op sociale media ook heel erg persoonlijk geworden en neemt toe. Dat heeft kan. u daar heeft ja. u dat gemerkt? Um, het, ja, wel op een aantal onderdelen
1: wel. Het, uh, het is niet zo dat ik uh, mijn dagelijks probeer discussies via Facebook. Via, via Facebook, of, uh, Facebook zit ik trouwens niet eens op, hè, dat scheelt ook. Uh, maar wel op Twitter uh, en op, uh, op andere plekken zie ik natuurlijk wel van alles voorbij komen. Um, nee, ik, ik denk dat, dat je ook... Um, je zit hier ook als bestuurder, dus je neemt die besluit ook als bestuurder. En je moet je ook je label van het bestuur op plakken en niet van mij persoonlijk. Het gaat mij niet persoonlijk aan of iemand ergens een ontwikkeling in gang zet. Je probeert dat bestuurlijk te doen. En als je dat vanuit die locatie doet... Dus, dus, nou ja, ik, ik, ik acteer er anders in dan de landelijke politici. Die, nou ja, Als je de afgelopen dagen zeker gevolgd hebt in aanloop naar de verkiezingen toe... van ik ga dit doen en ik ga dat doen... Ik heb, dat, dat, dat zul je mij niet heel snel horen zeggen. Nee, wel mijn handelen zelf, hè, want ik heb dat gedaan om dat te bereiken. Maar uiteindelijk zijn dat besluiten die we nemen namens de college, die de, de raad heel voorbereiden, die de raad dan uiteindelijk neemt. Het is voor de burger niet zozeer van belang of nou een ambtenaar of, 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 een, of een bestuurder of, of een raadslid um, um, de besluiten moet nemen. Wij zijn de gemeente. En ik vind het dan ook heel raar als uh, raadsleden op de gemeente of op, op, op het bestuur. We zijn dat met elkaar. We kunnen elkaar wel van alles lopen verwijten, maar dat heeft geen zin. Uiteindelijk zijn wij met elkaar dat collectief van de gemeente. En uh, uh, dan moet je wel zorgen dat je die verantwoordelijkheid ook goed belegd hebt en dat je die ook wilt, wilt nemen. Uh, maar dat zijn we met elkaar. Ambtenaren moeten elke dag keuzes maken om dingen te regelen uh, voor onze inwoners. En, uh, en dat doen wij als bestuurders en dat doen we raadsleden ook. En met elkaar maken wij loggen. En dan kunnen we onderling op elkaar afgeven. Maar dat helpt natuurlijk voor geen meter. Want voor het buitenwacht zijn wij gewoon de gemeente, de lokale
0: overheid. En er is geen overheid die zo dichtbij is als de lokale overheid. En dat moeten we ons goed realiseren. En misschien kijkt u juist zo nuchter naar omdat u niet van oorsprong een echte politicus bent. Uh, ik,
1: heb, ik, ik noem mij meer bestuurder dan politicus. Hè. De, de, uh, de fractie, de raadsleden, die doen het vooral het politieke deel. Maar goed, wij nemen natuurlijk wel keuzes die politieke invloed hebben. Dus ik moet, het is niet zo dat we dat uh, helemaal zonder doen. Um, maar ik voel mij meer bestuurder dan politicus, ja, dat zeker.
0: En wat zou u uh, uw collega-collegeleden nog mee willen geven? Ja, ik, uh,
1: die samenwerking die, uh, die heb ik altijd als goed ervaren... Uh, toen ik hieraan begon, maar ook, uh, ook na de verkiezingen... toen dat weer opnieuw ingericht moest worden... heb ik altijd gezegd, ik wil um, op twee plekken... Uh, toch min of meer unanieme vertrouwen hebben. En dat is in het college en dat is in de fractie. En mijn eigen fractie, die moet je, als die je dan niet meer ondersteunt... of gaat twijfelen aan dingen, ik zeg, nou, dan ben ik weg. Want dat, dat gaat niet werken. En dat moet je ook niet willen. Je bent ook een vertegenwoordiging van het college. Je bent ook een vertegenwoordiging van, van je partij. Uh, dus dat moet goed geborgd zijn... En dan zeg ik dit inhoudelijk altijd perfect eens bent met elkaar... en ik moet ook wel eens besluiten nemen als college... die mijn fractie wellicht niet, uh, niet heel erg enthousiast over is... in sommige gevallen. Um, maar die die nou ja, met elkaar steunen en proberen dat... Uh, uh, als je het ergens uh, on, oneens bent... dan vecht je dat in de collegekamer uit. Maar als je dan een besluit genomen hebt... dan, dan dragen we dat naar buiten uit als één geheel. En dat vind ik, uh, heb ik heel belangrijk gevonden. en Ik hoop dat ze mijn, uh, mijn opvolger uh, diezelfde uh, kans gunnen... Om, uh, om daarin mee te doen... Um, want dat geeft je dan wel de zekerheid dat als we met elkaar besloten hebben... we er goed over nagedacht, um, nou dan is dat ook wat we gaan doen. Uh, en dat, uh, dat collectief enigszins gesloten houden, dat is wel heel belangrijk. En wat zou je specifiek uw opvolger mee willen geven? Ja, um, laat jezelf goed informeren. Zorg dat je uh, uh, je lichten links en rechts opsteekt, zowel ambtelijk uh, als uh, bij de inwoners. Uh, en dan, uh, dan krijg je best heel snel een beeld van uh, wat je moet doen... Uh, en wat je moet besluiten. Uh, en als je dat gesprek maar aangaat, dan,
0: uh, ja, dan krijg je vanzelf een beleving... van wat mensen belangrijk vinden. En dan kun je die eigen keuze prima maken. Ja, en uh, u verlaat de, de gemeentelijke organisatie, de gemeente, nog niet zelf. Uh, maar heeft u een boodschap aan de, aan de inwoners van de gemeente Lochem? Ja, dat heb ik eigenlijk, uh, denk ik, net ook al wel gezegd. Uh, uh, laten we zorgen dat we niet
1: stil blijven staan. Uh, het is niet zo dat als je alles houdt zoals het altijd was... dat het dan, dat het dan beter uh, blijft of, uh, of wordt. Um, die veranderingen uh, die zijn nodig om ons aan te passen. We hebben een mooie gemeente, we hebben een gemeente met veel groen, met veel levendigheid, met heel veel betrokkenheid in de kernen. Um, dus dat betekent dat de kernen uh, zelf heel veel dingen organiseren. Daar hebben ze de gemeente ook niet voor nodig, dus dat is, uh, dat is ook, en zo hoort het ook uh, voor een groot deel. Af en toe helpen we daar iets in, of leger een vergunning, of, of, of ondersteun je ze wat. Um, maar we moeten het hebben van de, van de samenleving zelf. En, um, uh, nou ja, zullen we ons realiseren wat we hier in het gemeentehuis doen, dat, dat we doen voor de, voor de inwoners buiten en dat je daar het gesprek mee aan blijft gaan, hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Uh, dat is van belang, maar stilstand is achteruitgang, daar ben ik vast van overtuigd.